0: Fala galera, esse é mais um podcast empreenda aí, esse é o nosso episódio 22 aqui, quem fala é Marjane Armstrong e o nosso tema de hoje é dicas chaves para desenvolvimento de projetos de inovação, o que a prática de mentoria tem me ensinado, é, como eu sempre começo né, os meus podcasts com é, frases né, assim, que representam muito a temática daquele podcast, a frase que eu tenho hoje é de Scott Belsky, cofundador da Behance. E ele fala que não se trata de ter ideias, mas sim de levar essas ideias para a vida real. E eu acho essa frase muito coerente com essas dicas que eu vou dar, né, para desenvolvimento de projetos de inovação hoje, porque para mim seria essa frase, ela está atrelada à dica mais forte que eu teria nesse processo aí de desenvolvimento de projeto, que é validação, interação, conversa, verificação, porque em geral as pessoas chegam para mim com eu acho. Olha, eu acho isso, eu acho que deve ser aquilo. Eu digo, não, se tá na, na, na conversa do eu acho, tem alguma coisa aí que ainda tá errada. E aí, deixa eu dar uma resinha aqui só para explicar para vocês. Eu estou aqui né, como coordenadora acadêmica do curso de especialização na UFBA, Empreendedorismo e Gestão, que é o grande impulsionador desse podcast da gente. Mas eu também passei bastante pelo ecossistema, atuo em outras instituições. E uma delas, um desses papéis que eu assumo é como mentora... Pelo grupo Rede Mais e pelo Sebrae pra, Na área de diagnóstico, mentoria de acompanhamento, modelo de negócio E também validação de negócio de mercado E é, nessas mentorias eu acabo trabalhando com é, projetos de inovação né, Que estão ali para se transformar em futuras startups Então são raríssimos os casos em que a pessoa chega assim sem ideia nenhuma são um pouco raros os casos em que a pessoa chega com uma ideia, mas que está muito, muito pouco lapidada. Em geral, eles já estão um pouquinho mais avançados ali, né? Eu já tiveram a oportunidade de discutir um pouco mais a sua ideia. Já tem a nossa análise qual foi o gatilho que gerou aquela ideia que tanto pode ser uma lacuna quanto um mercado não é explorado, né? É o que a gente chama de oportunidade de inovação. E eles vão lá para ao longo do programa conseguirem lapidando esse modelo de negócio, validando até poder fazer o lançamento efetivo ao mercado. Então, normalmente, quando essas, esses projetos, né, que aí caem para mim muito num estágio muito claro assim, de projeto, especialmente porque eu estou no início do processo de mentoria, então eu estou bem naquilo assim de entender qual foi o gatilho, entender qual é a solução, retirar aqueles elementos chaves da cabeça do indivíduo e colocar aquele um modelo de negócio, para que a partir dali ele possa não só passear pelos outros processos de mentorias do programa, vão para áreas específicas do modelo de negócio, como também para, a partir daquela modelagem, eles perceberem gargalos, incoerências, pontos-chave e, principalmente, recursos, materiais intelectuais extremamente necessários para o início do desenvolvimento de um projeto. Então, eu que estou nesse momento inicial da mentoria, que é justamente de modelagem, eu percebo que eu acabo cumprindo muito esse papel aí no processo de mentoria. né? E essas empresas é que vêm para mim, que se tornam aí, futuramente, Startups. Então eu sempre de contextualizar por que eu estou trazendo esse tema para o nosso podcast, né? de onde eu vim, para onde eu vou e a história é mais ou menos essa daí. E assim, é, eu vou discorrer, eu vou tentar discorrer aqui um pouco sobre o, o, o processo, a forma como eu trabalho lá, porque aí eu acho que naturalmente nessa minha fala vão emergindo aí pontos-chave no desenvolvimento de projetos de inovação, que antes de ser startup são projetos de inovação efetivamente, né? Então, assim, quando, como eu estou no início desse processo de mentoria, quando esses projetos de, de, de inovação, né, que estão em desenvolvimento, eles vêm para mim, o primeiro movimento que eu faço é muito, assim, quem são vocês, de onde vocês vieram, né, é, é, qual é a, a solução que vocês estão propondo, e aí eu peço que a pessoa detalhe o máximo possível a solução que ela está trabalhando ali, qual foi o gatilho para aquela solução? Né? Até para eu saber se foi um hobby, se foi uma busca deliberada no mercado, se foi uma descoberta acidental, se é para preencher uma lacuna, um problema, ou se eles estão enxergando aquilo ali apenas como uma oportunidade dentro de um oceano azul, de um mercado que não foi suficientemente explorado. Então eu vou para essa parte aí do gatilho, que para mim também é importante. E aí, normalmente, eu faço também, além disso aí, né? que, que aí nessa conversa eu já consigo perceber mais ou menos quem é o segmento de clientes dessa solução deles, porque quando eles vão descrevendo na solução eles já acabam falando do segmento de clientes, e eu já consigo perceber um pouquinho também a proposta de valor desse projeto. Pronto. Esses, para mim, são elementos essenciais para que este indivíduo consiga começar a fazer a modelagem desse negócio. Porque a modelagem do negócio não é só ficar é, concebendo e pensando na solução. Você pensa na solução e ela se movimentando, saindo do papel e indo para o mercado. Mas quando eu mexo com esses elementos essenciais aí, né, descrição máxima da solução, segmento de clientes, proposta de valor, qual foi o gatilho que deu origem a essa solução, eu já estou trazendo aí os principais elementos para a modelagem de um negócio. Então, é, em geral, esse, essa é a primeira abordagem que eu vou fazendo aí, junto a esses projetos, né? E... Uma coisa que eu percebo assim, dicas chaves né, de coisas que eu venho observando nesse processo de mentoria, nesse momento inicial, antes da gente ir ainda para a modelagem do negócio em si, que é o nosso Canvas, o nosso querido Canvas BMG, né? É, uma das coisas que eu percebo é que, é, normalmente, quando eles abordam a questão do gatilho, é muito pouco assim, a questão que eles trazem de porque eu sempre gostei desse tema, eu sempre fui apaixonado por isso, eu sempre... Não. Normalmente é porque eles têm algum tipo de experiência com aquilo, eles é, já vinham trabalhando com aquilo de alguma maneira, eles estavam em um outro trabalho e naquele outro trabalho eles perceberam ali um problema a ser resolvido e pegaram aquele problema e transformaram em um, projet um, um projeto de inovação que foi submetido para esse programa. Né? É, normalmente, em alguns casos também fizeram análise de mercado para tentar enxergar ali alguma oportunidade de inovação né? Então é muito poucos casos assim porque é hobby ou porque eu sempre gostei dessa temática Normalmente eles vão mais naquela coisa de que como eu vivi a experiência Eu tive algum tipo de contato com essa temática Ali eu percebi uma oportunidade e trouxe aquilo como um projeto para ser desenvolvido E eu já trago isso como uma dica-chave que é a questão de você resgatar realmente assim o seu dia a dia, as suas experiências, o que você vivencia, ou seja, ter esse olhar clínico de análise de cenário, de ambiente, de tendências, de coisas que você está vivendo no momento, ou seja, na vida real, para que a partir dali você possa identificar um gatilho, uma oportunidade. É lógico que eu gosto sempre de azeitar essa parte com a questão das motivações intrínsecas, ou seja, você observar se em alguma medida você tem alguma paixão ou habilidade relacionada àquela temática. É sempre bom fazer esse check, essa verificação. Mas eu acho que talvez assim até mais importante do que isso é você conseguir fazer esse olhar clínico né, de análise de cenário aí, e de tendências e do que está acontecendo ali no dia a dia para que ali você consiga enxergar a primeira oportunidade de inovação. Algo que está doendo, algo que está incomodando, algo que não foi suficientemente explorado e que pode servir como um tema de um projeto de inovação a ser desenvolvido por você em alguma mentoria, algum programa é, é, voluntário, algum programa avulso ou em programas de capacitação mesmo oferecidos por instituições aí representativas no mercado, certo? Então, essa aí, para mim, é a primeira dica, é se observar aí da experiência. É, quando eu vou tocando esse movimento, uma outra coisa que eu percebo é que, assim, normalmente, no início do projeto, e isso é natural, né, eles acabam se debruçando muito, assim, pensar a solução, eu já tinha o problema e agora eu vou focar na solução independente dessa solução ser um produto ou serviço tecnológico ou não, eles ficam focando bastante ali naquela questão da solução, né? E é, é, em desenhar a solução, como é que essa solução vai funcionar, como é que vai ser o operacional dela. E esse momento, esse mergulho inicial na solução, né? meio que tentando praticamente visualizar aquela solução acontecendo ainda que você esteja de posse de muito poucas informações esse exercício bem lúdico, criativo mesmo eu destaco como outro aspecto chave eu acho que é um momento também extremamente importante para que até você consiga ver até que ponto você se sente, mesmo com muito pouca informação, confortável com aquela temática ali. E porque você tem que sair de algum lugar, você tem que sair do tempo zero. Então fazer esse momento lúdico, criativo, para tentar enxergar o máximo possível a solução desenhada em cima daquele seu problema, eu acho também uma dica fantástica aí no desenvolvimento desse projeto de inovação. Porém, quando você está pensando essa solução e uma vez que você já enxergou o gatilho, você também começa a enxergar aí um outro ator, um outro elemento que é segmento de clientes. Os potenciais usuários impactados por essa solução. E aí, o que eu venho percebendo nesses projetos é que assim, essas pessoas, elas até enxergam os segmentos de clientes corretos. Só que duas coisas que eu percebo. Um, elas não delimitam muito esse segmento. Então, às vezes, as jovens e adultos usuários de internet. Mas é o que? no mundo todo? Em todas as regiões? De todas as idades? Então, eu percebo que, às vezes, existe um deslize em fazer um recorte no segmento de clientes. E eu acho isso uma dica legal também. Ah, mas eu quero poder abranger todo o Brasil. Você vai. Mas, no momento, no momento inicial, quando você está desenvolvendo a solução, vai ter que testar. é interessante que você faça um recorte para que você tenha braço para isso. Até porque no começo do desenvolvimento de um projeto, é a equipe é muito pequena, né? Então, eu falo sempre assim, ó, tenta fazer um recorte aí. Faz um mapa mental desenhando todos os possíveis segmentos de clientes que você abarcaria. Porém, ao olhar para esse mapa mental, faz um pequeno recorte só para essa fase inicial de prototipagem e teste. E depois você pega o modelo aperfeiçoado e replica para as demais áreas. Então, a dica que eu dou assim é fazer um recorte nesse segmento de clientes que normalmente não tem. E um outro ponto que vem seguido esse aí é... Tendo feito o recorte nesses segmentos de clientes que eles identificaram ou não, é, existe um movimento muito tímido em relação a interagir com esse segmento. Então são raríssimos os casos nos projetos que eu mentoro que a pessoa diz, não, mas eu conversei muito com esse público, eu conversei com aquele, eu perguntei, eu observei, eu me envolvi, eu fiz questionário, entrevista e por isso que eu estou trazendo aqui que eu acho que a dor dessas pessoas é muito difícil. Em geral, às vezes eles se olham como um cliente, eles olham um ou dois, três exemplos e aí, olha, eu acho que o cliente tem essa dor, eu acho que o cliente tem essa necessidade, aí vem nesse eu acho, fala, ó, esse eu acho, ele pode existir no desenvolvimento de um projeto de inovação bem no início, no momento lúdico, criativo do brainstorming, mas depois disso daí, esse eu acho tem que sumir. O discurso tem que ser com base em interação com esse segmento de clientes. Se você descreve as formas de interação, a gente pode dizer que hoje as dores que eles têm são essas e os ganhos extraordinários que eles gostariam de ter são esses. Aí a história muda, porque você foi para um processo de validação. Então, a quarta dica que eu já estou trazendo aqui é a interação com esse primeiro segmento de clientes que foi desenhado pelos autores do projeto de inovação. Porque nessa interação eles conseguem fazer duas validações muito importantes no início do desenvolvimento de um projeto. Um, o problema, se o problema é realmente relevante, se ele realmente existe, se naquele momento que a gente está vivendo é um problema relevante de ser resolvido, porque às vezes ele é relevante de ser resolvido, mas não naquela hora. Então fazer essa verificação também, se aquilo vai gerar efetivamente um impacto. Então tem que ter uma validação desse problema. E isso você também faz com as pessoas que serão possivelmente afetadas por ele certo? E depois que você pensa na primeira versão da solução, tem que fazer a validação também, até para ver se a solução que você está entregando é o que as pessoas enxergam como poxa, um solucionador do meu problema. E aí tem que fazer essa validação. Então, muita interação com esse segmento de clientes para sair desse universo do eu acho e ir para uma apresentação de resultados um pouco mais consistente. Por quê? Isso aí ajuda você a dar uma primeira lapidada nos três elementos que são extremamente importantes para começar a modelagem. A solução, o desenho básico da solução, quem é efetivamente esse segmento de clientes bem recortadinho e qual é a proposta de valor, ou seja, como a sua solução vai impactar a vida desses clientes. Aí tá beleza. Tendo chegado até esse estágio com tudo isso validado, tá massa para você pegar esses elementos e jogar no canvas de modelagem de negócio, certo? E aí quando você vai para essa modelagem, você transcende a solução, porque você pensa como desenvolver aquela solução? Pensa. Mas você também pensa em como aquela solução, ao estar desenvolvida, sair do papel e ir para o mercado, impactar pessoas. E perceba que quando você vai para esse nível, você já começa a trabalhar com outros elementos da sua solução. Aí você olha quais são os canais de aquisição e entrega dessa solução. Como é que você vai captar e reter clientes? Como é que você vai monetizar o seu negócio? O que, é que as pessoas vão pagar por essa solução? Quais são os recursos e atividades principais para garantir que essa solução seja produzida e que a proposta de valor dela seja entregue ao mercado, quais são as eventuais parcerias que você tem que firmar para conseguir desenvolver essa solução e a sua estrutura de custo básica para o desenvolvimento dessa solução. Então, quando eu pego aqueles três elementos iniciais, solução, segmento e proposta, e vou para a modelagem do negócio, eu amplio o meu olhar para todos esses elementos, porque eles vão me garantir que não só a solução esteja prototipada e testada, como que ela consiga sair da bancada e ir ao mercado. E aí, nesse movimento aí, dicas gerais né, para o Canvas BMG, é, o que eu percebo é que e... É eu tenho a sensação de que às vezes eles preenchem o Canvas BMG meio que descolados do segmento de clientes e da proposta de valor, porque muita gente já parte o preenchimento do Canvas BMG quando ainda não tem um segmento de clientes bem definido, especialmente quando envolve pessoa física e jurídica eles não enxergam muito essa diferença e enxergar a diferença se no seu segmento de clientes você tem pessoa física ou jurídica ou os dois, é extremamente importante e aí parece que as pessoas fazem isso desconectado desse segmento e desconectado da proposta de valor, quando na verdade todo modelo de negócio gira com um único objetivo, fazer com que aquela proposta de valor seja entregue para aquele segmento de clientes. Então eu faço questão de firmar isso porque o ideal, é, ser, é, é lógico que tudo isso sempre será passível de alteração, mas o ideal é que quando a pessoa vá para a modelagem, que ela já tenha um certo domínio, inclusive tendo, achado do, tendo saído do campo do achismo, certo? Que ela já tenha um certo domínio e tenha tido algum tipo de interação com esse segmento de clientes e com essa proposta de valor que já deve estar validada. E aí a gente tem o Canvas de proposta de valor que também ajuda nisso, né? Porque depois tudo que você escreve no Canvas é convergindo para aquele segmento de clientes e para aquela proposta de valor. Então, essa outra dica aí é fazer esse alinhamento de toda a modelagem com esse compromisso em entregar esta proposta de valor para este segmento de clientes, seria, se não me engano, aí a minha quinta dica. E aí, quando a gente vai desenvolvendo isso, nesse momento é importante que tudo que esteja preenchido no Canvas também seja validado depois. E aí de repente, a depender do estágio de maturidade do seu protótipo, quando você for testar, você já consegue testar junto com ele o canal de aquisição e entrega, simulando uma compra e venda. Junto com ele, o relacionamento com o cliente, simulando formas de captação e retenção de clientes. Junto com essa solução prototipada, você consegue validar a fonte de receita, vendo se as pessoas estão dispostas a pagar aquele valor por aquela solução. E a partir daí, quando você mexe com todo esse lado direito do Canvas, sempre entregando e validando, é a minha outra dica, uma vez isso consolidado, toda essa informação é importante para o lado esquerdo do Canvas, porque ali, como você fez a parte mais sensível, subjetiva interativa do Canvas, ali você tem informações suficientes para conseguir elencar o lado, os elementos do lado, de, do lado esquerdo do Canvas. né? É, olha, com base naquilo ali, eu já entendi que eu vou precisar desses recursos materiais e intelectuais para desenvolver a minha solução, que essas são atividades-chave para garantir que essa solução gire, que eu vou precisar dessas parcerias e que a minha estrutura de custo básico é essa para não ter surpresa ao longo do caminho, certo? E aí nessa parte especialmente aí de recursos, é importante que se pense uma outra dica, né? Primeiro, é, recursos materiais e intelectuais, então eu passo desde um um dinheiro, uma infraestrutura, uma tecnologia, um, uma matéria-prima, uma ferramenta, até os intelectuais que são pessoas necessárias para a composição da minha equipe, do meu time. Né? Quando for pensar recursos, tem que pensar nessas duas perspectivas e pensar isso olhando para todo o lado direito do campus. E aí perceba que em recursos, quando eu falo de recursos intelectuais, eu estou falando de formação de time. Porque se forem atores externos ao time, eu já jogo pra parcerias, tá certo? Essa é uma outra dica aí importante também, né? A parte de recursos e parcerias. E atividades não é atividade o fim do negócio. São atividades meio, práticas de gestão rotineiras do dia a dia para garantir que o negócio funcione. É... Nessa estrutura de custo, uma, 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 na verdade, assim, em parceria estrutura de custo, né? Na parte de parcerias, para a modelagem desse negócio, que é uma etapa importantíssima do desenvolvimento de um projeto de inovação, é a primeira, né? Lembrando que tudo isso é validado em pequenas partes. É, na parte de parcerias, eu falo sempre, que eu dou sempre a dica de que eles pensem em três perspectivas de parceria, né? A parceria de viabilidade, aqueles atores que são externos ao time, mas que se eu não tenho meu negócio nem roda, um fornecedor, por exemplo parcerias é, de custo, que vem para zerar ou eliminar custo, é troca, intercâmbio de conhecimento e tecnologia, ou parceria estratégica, que é para alavancagem do negócio, divulgação, de influenciadores, enfim, né, para é, alavancar é, o negócio. Então, pensar parceria nessas três perspectivas e, ao pensar em estrutura de custo, não só o custo fixo e variável básico, mas pensar também em custo de investimento, que às vezes você tem que fazer um aporte inicial para tirar alguma coisa do zero, uma plataforma, um aplicativo, um site, e custo estratégico, que são aqueles esporádicos, mas que sempre vão estar presentes naquele projeto, porque em algum momento você vai ter que pensar na comunicação, em algum momento você vai ter que impulsionar a comunicação, em algum momento você vai ter que fazer a manutenção da plataforma, do aplicativo, e a gente não conta com esses custos, que não demoram muito a acontecer. Então fica a minha dica aí nessa parte de parcerias e detalhamento, né de parcerias e de custos, né? E aí eu acho que nesse processo todo, é, é, duas coisas que para mim são muito, muito importantes assim como dicas gerais quando você está desenvolvendo o projeto é, eu acho que todo mundo que está envolvido no projeto tem que ter muito aquele momento de divergir. Sabe? Então, é, com base nas experiências, nas conversas aleatórias Eu percebo que essa solução pode ter essas especificações Isso pode ser interessante Eu sinto que as pessoas se incomodam com isso, com aquilo Então, esse sentir, esse divergir de uma forma ampla, informal e até desordenada Ela é importante, é importante que tenha esse momento no projeto Mas eu também acho, já coladinho com esse momento Que seja importante em algum momento convergir, aterrizar Pegar essas informações e começar a organizar e modelar porque a modelagem te permite enxergar todos os elementos do seu negócio, te permite conversar com as próximas etapas de mentoria de um programa que você está participando eventualmente e ainda te permite enxergar ali recursos materiais e intelectuais extremamente necessários para rodar aquele projeto ainda que seja na fase inicial. Então, para mim, aí, essa é uma dica geral super importante, né? e alguém ser sensível para essa interação e para esse divergir para convergir é muito importante também. Normalmente, eu já estou tratados, estratégico do projeto que idealizou aquilo que consegue fazer muito isso, né? E aí, normalmente, esse gestor precisa de um organizador, precisa de um operacional para ajudar a convergir essas ideias. E é, é, a outra dica importante que eu tenho assim da, da, desse projeto é no que se refere à formação de time. Porque, seja por vários projetos que eu mentorei, que eu observei que a formação de time inicial é, no início do desenvolvimento desse projeto, ela acabava se conformando de uma determinada maneira, seja porque eu me envolvi num outro formato em um projeto, e quando eu cheguei na parte de formação de time desse projeto, eu constatei que o estilo, a composição do time era muito parecida, o que é que eu percebo em geral, né? A que conclusão eu cheguei? É lógico que tem uma, uma mudança, depende da especificidade do projeto, mas muito assim em geral pelas minhas experiências, o que eu observei é que... É, em muitos, muitos casos, especialmente quando a solução é de base tecnológica, normalmente a formação inicial de um time traz os seguintes atores. Um gestor estratégico que vai pensar muito na concepção, na, nas informações daquela solução, vai, vai, vai trabalhar muito, assim, enxergar praticamente um desenho daquela solução e vai enxergar muito aquilo no mercado. Leitura de mercado, eu olho, eu, olho, eu olho esse ator muito como um ator estratégico, tá? Um outro ator para mim que é muito relevante nesse momento é a parte de tecnologia, que tem que acompanhar essa concepção e já tem que ir trabalhando na, nas versões de prototipagem da solução, como um ator extremamente relevante. Um outro que eu observo é de comunicação. Porque é interessante que a parte de comunicação, relacionamento, marketing acompanhe isso desde o início da concepção desse projeto. Isso facilita muito a vida dele lá na frente, para que ele tenha sensibilidade para saber quem é o segmento de clientes, como eles se comportam, onde eles estão, para quê. Para essa parte de comunicação e relacionamento, definir o design e a identidade visual do projeto e, principalmente, definir canais e estratégias de comunicação, porque logo logo isso vai ser demandado no projeto. Então eu enxergo esse ator aí também como um ator extremamente relevante para estar no desenvolvimento do projeto desde o início. tá? E aí uma pergunta que não quer calar é, tem o um cifrão, as finanças, isso é extremamente importante, não vai contar? Vai contar. Só que em vários projetos eu observei que no início a estrutura financeira, custo e receita é tão enxuta que normalmente o gesto estratégico acaba cuidando disso. Então para o início do desenvolvimento de um projeto de inovação, sinceramente, alguém tem que cuidar das finanças? Tem estrutura de custo e receita, inclusive fontes de financiamento ao projeto. Mas, normalmente, isso fica muito atrelado ao gestor estratégico, que também está pensando na, na, na concepção, no desenho da solução e nessa presença no mercado. O outro ator é o de tecnologia e o outro ator é o de comunicação e relacionamento. Olha, por várias experiências que eu tive, um time formado nessa estrutura aí, normalmente funciona muito bem para o início do desenvolvimento de um projeto de inovação inclusive naquela etapa de prototipar, testar e validar. Aí quando você fecha essa versão da solução e já começa a comunicar isso amplamente, perceba que a demanda lá fora de clientes vai aumentar. E aí isso já vai demandar da sua organização uma outra área que é operações e logística, que você já vai ter que começar a pensar porque certamente vai ser a próxima área que vai começar a inchar dentro do projeto. E aí você vai aperfeiçoando, isso vai complexificar a estrutura financeira, mas aí você já traz uma pessoa para cuidar dessa parte e vai desenrolando a formação do seu time. Para que a partir daí você possa desenvolver o projeto de inovação. Né? Então, essa seria assim, a, a grande última dica no desenvolvimento de um projeto, que essa formação de time com essas competências supra sumo, Essenciais, com as habilidades técnicas e comportamentais assim definidas à risca de forma lapidada e perfeita para garantir o desenvolvimento inicial desse projeto de inovação, certo? E a partir daí é você tocar o projeto com essa modelagem que será constantemente aperfeiçoada, portanto, carregue o modelo de negócio de baixo braço, mas se desapegue dele e dentro do programa avulso ou de alguma instituição, possivelmente as novas etapas vão ser além de enxergando a solução, o segmento de clientes e a proposta de valor cada vez mais robusto, porque vai estar passando por processo de validação, é enxergar e se aprofundar nos outros elementos do modelo de negócio, para que em determinado ponto você consiga estar com sua solução redonda na mão, comunicar ao mercado, captar clientes, fazer a entrega para esses clientes aí do produto barra proposta de valor e focar na, no no aperfeiçoamento, na melhoria e, principalmente, no aumento de escala. Porque daí para frente é só manter e aperfeiçoar o produto e escalar. Conquistar mais clientes e ir desenvolvendo, desenvolvendo o negócio e ampliando ou fortalecendo e ou ampliando o portfólio da startup. Então, basicamente, essa rota aí, dentro dessa rota inicial, essas são as dicas chaves que eu tenho percebido recorrentemente, em quase dois anos aí, seguidos, intensos de mentorias, para modelo de negócio, de validação de negócio e de mercado dentro desses projetos de inovação que a gente tem. Lembrando que isso aí eu tenho percebido em projetos dos mais diversos tipos, desde saúde até a parte criativa de turismo, nordeste, agro, tecnologia, conhecimento, as mais diversas áreas de negócios essa, essas dicas que eu dei e esse fluxo com o qual o desenvolvimento iniciado desse projeto ocorre é muito recorrente, é muito intenso, é muito constante nessa pegada aqui que eu apresentei. Portanto, as dicas se fazem aí coerentes, independente da área de negócio que eu estivesse discursando aqui, certo? Então, eu espero que... Eu sei que esse conhecimento que parte muito da experiência ele é sempre muito precioso, porque você não vai achá-lo compilado em nenhuma cartilha, em nenhum documento, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido de uma forma útil, lógica, concatenada, trazer aqui dicas importantes para quem está pensando em desenvolver um projeto de inovação. Tá certo, galera? Esse foi mais um episódio Empreenda E do nosso arroba sigam a página, são podcasts nas segundas quinzenais e temos lives quinzenais também, está nessa estrutura agora em 2021.2 e a gente espera que tenha conseguido novamente contribuir com vocês, nos encontramos nas nossas mídias e nos nossos podcasts empreenda aí no Spotify, beijo meu povo